0: Vi bygger, som aldrig før, for at få plads til os alle sammen. Og for at give os alle de køkkener, sommerhuse og fede kontorer, som vi lige netop går og drømmer om. Men det har sin pris. Træ og beton tager på jordens ressourcer. Og CO2-aftrykket fra byggeriet er enormt. Det samme bjergene er bjergene af skrald fra byggepladserne. I løbet af mindre end 100 år, har vores generation trukket mere på jordens ressourcer, end alle vores forfædre til sammen. Og bygninger og byggeri står for ca. 40% af CO2-udslivet globalt. Så noget skal gøres før det er for sent. Men hvad? I seks afsnit undersøger vi i denne podcast hvad der skal til for at bygge bæredygtigt og hvad der er de gode løsninger for bæredygtigt byggeri. For noget tyder på, at det er der ikke helt bred enighed om. Mit navn er Morten Nosen velkommen til Bytropolis. Vejen til helvede er bruglagt med gode intentioner. Det er der i hvert fald nogen, der siger. Og gode intentioner er der masser af i byggeriet. Men spørgsmålet er, om vi også kan få den til at føre til et mere bæredygtigt byggeri. Jeg er i et af Københavns helt gamle kvarter, Nye Og jeg er på vej ned til Bygherreforeningen, som bor i en flot gammel bygning. Her skal jeg møde Grave Simonsen som blandt andet sidder med ansvaret for bæredygtig byggeri. Hej Graves. Tak fordi at jeg må komme på besøg herinde hos jer. Jamen, du er meget velkommen. Kan du fortælle mig lidt om det her hus, I bor i? Det er jo et voldsomt, flot, stort og gammelt lokale, vi, vi står i her.
1: Ja, det er jo oprindeligt opført som en skole for Søgetatens piger i 1856-57. Og øh, som sådan fungerede det faktisk i en relativt kort periode, så overgik det til søjetaten og blev kardettskole, og så har det haft mange forskellige funktioner gennem tiden, øh, inden det blev til bygningskulturens hus, øh, som det har været siden omkring 2000. Fordi det er så gammel en bygning, at den er opført i meget bæredygtige materialer og meget bæredygtige principper, så i virkeligheden kan man jo skille den her bygning af og ikke måske spise den, men, men man kan ville kunne genanvende alle materialerne i andre samlinger Og ved at den også er fredet oveni, øh, som i det her tilfælde, så er det jo også ret begrænset, hvor meget man må gøre ved bygningen.
0: Men det er jo det, vi skal tale om, hvordan I som bygherre kan bidrage til bæredygtighed. Så ja. skal vi skal vi gå herind ja. på dit kontor eller lokalet her? I de første fem afsnit af Bygtropolis har vi fundet ud af, at vi slet ikke bygger bæredygtigt. Men der er rigtig mange, der gerne vil gøre det. Og der var en lille kop kaffe. Ja. Det er jeg glad for. Ja, faktisk, så mener dansk byggeri, at det er nødvendigt, hvis virksomhederne skal overleve. Vi har også fundet ud af, at man kan genbruge meget mere, end vi gør nu. Vi kan også bygge meget mere i træ, og vi kan bruge meget mindre beton til at bygge det samme, som vi gør i dag. Spørgsmålet er bare, hvordan vi kommer videre. En af årsagerne til, at vi har taget fat i jer, er jo, at når jeg er rundt og tale med forskellige aktører i branchen, så siger de, at... Øh, der, der er flere, der siger på forskellige områder, at dem, der virkelig kan rykke noget, det er bygherrerne. Hvad tænker I om, om, om det? Jamen, det er jo set rigtigt. Altså, det er, jo, er jo
1: beslutningstageren. Så, så på den led har, har man jo ret. Men, øh, men det er jo også lidt den, øh, der, hvor man lander hver gang, at alle siger, at hvis bare bygherren gør det ene og det andet og det tredje, så, så skal vi alle sammen nok følge med. Men sådan er tingene jo ikke helt skruet sammen. Når vi snakker bygherrer, så skal vi også have brugerne med i, i det her, fordi bygherrerne bygger for brugerne. Hvis de begynder at efterspørge og sige, at det her er et vigtigt parameter for os, at det her, at det her byggeri er bæredygtigt, fordi der er forskellige årsager, fordi det måske er sundere eller på anden vis, jamen så er det selvfølgelig også noget, at bygherrerne vil forholde sig til at, at ligesom, kan man sige, byde ind som bygherrer i det marked, så kan det jo godt være, at man i en periode er nødt til at være en mest betalingsvillighed hos, hos brugerne, hvis de siger, at jeg vil gerne efterspørge de her mere bæredygtige byggerier øh, til, til det, jeg skal bruge det til. Men jeg er også villig til at betale øh, nu måske noget ekstra, hvis det, hvis det er tilfældet.
0: Men øh, hvor lang tid tror du, der vil gå, før man ligesom er, er, har et, et, et system, hvor sådan noget som genbrug det er, er meget mere norm, end det er nu? Jeg vil sige om
1: 5-10 år, eller sådan noget, der tror jeg, at vi er nået pænt langt. Ikke? Men det kommer også an på, at, man kan sige, at, at altså, bliver der ved med at være ressourcer nok de næste 10 år, eller begynder der at være nogle steder, hvor man siger, her begynder det at afspejle sig i nogle højere priser, fordi der simpelthen begynder at være ressourcemangel
0: på den korte bane, så, så vil det selvfølgelig også kunne regulere sig selv. Men, men, men det er jo der, hvor jeg tror, at der er nogen, der vil sidde og tænke. Skal vi virkelig derhen, hvor altså, der begynder at være ressourcemangel, før vi begynder at kunne finde de nye løsninger?
1: Nej, det tror jeg, det, det, det skal vi ikke nødvendigvis med. Det, det er klart, det, det er jo med til at flytte nogle ting, når man når derhen. Men, men det er jo igen markedet, der bestemmer, hvad, hvad der bliver bygget. Og, og, og det vil sige, brugerne igen, altså, hvis ikke brugerne efterspørger de her ting, hvis ikke brugerne siger, jamen nu er vi der i vores mindset, og bygherrene siger, nu er vi der i vores mindset, nu er vi ligesom klar til at sige, at uanset om der er masser af ressourcer osv. endnu, så, så vil vi egentlig gerne gøre noget, og det er der jo altså også nogen, der, der flytter på allerede nu, og det kan jo bare være pensionskasser og kommuner og, og andre, der ligesom er gearet til, begynder at give begynde sig selv til det, at have det her
0: mindset der. Så det, det er i gang. Hmm. Den med forbrugerne lader vi lige ligge for en stund. For vi skal lige finde ud af, om der måske kunne være en politisk løsning på problemet. For som det er nu, så er der masser af regler for materialer og energieffektivitet og indeklima på et hus. Men der er faktisk ikke nogen regler for, hvor stort klimaaftrykket må være, når man opfører et byggeri. Så derfor vil jeg nu tage fat i nogle politikere. I Danmark er det Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, der lovgiver om byggerier. Og jeg har bedt om et interview med ham, der, i hvert fald frem til et valg, af minister. Det er Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance. Det har jeg ikke fået, men i stedet for har jeg fået en mail fra ministeriet.
2: Kære Morten, tak for din henvendelse. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet oplyser.
0: Og det er selvfølgelig ikke helt lige så spændende som et interview, men heldigvis, så kan man jo sætte lyd til sådan en mail nu om dagen.
2: Men herudover er der ikke decideret klimaregulering af nybyggeri i byggelovgivningen, Og det er heller ikke umiddelbart på tegnebrættet.
0: Nå, okay. Ingen øjeblikkelige planer om lovgivning. Jeg tror dog lige, at jeg vil prøve en politiker af kød og blod. Hej, Hej. så nu er jeg på Christiansborg sammen med Jens Jol, der er klimaordfører for Socialdemokraterne et parti, der har gode muligheder for at indtage ministerkontorene efter
2: valget senere på året. Den diskussion, vi får øh, fremadrettet, bliver en diskussion, som kommer til at handle om andet end en krav til hvad kan man sige, bygningens energiperformance, når den står der. Mm. Øhm, og det er jo simpelthen fordi vi, som jeg sagde før, er ved at være nået til der, hvor vi kan, kan komme til. Og vi har rimelig gode erfaringer i Danmark med at lave reguleringer, altså stille krav til byggeriet. Det har betydet, at vi har udviklet nogle sindssyge energieffektive vinduer og komponenter, som har gjort, at danske virksomheder i virkeligheden så er kommet ud på det europæiske og på verdensmarkedet med en konkurrencefordel, fordi de ligesom har været first movers. Så vi afviser på ikke, måde, ikke på nogen måde, at, at regulering kan være et værktøj, både i klimakampen, men sådan set også til at styrke erhvervslivets førerposition på forskellige områder.
0: Jeg talte med en, der hedder Michael Koch, som er direktør i det, der hedder Træinformation, og han foreslog, at man simpelthen prøvede at lave en eller anden form for, for regelsæt om, hvor meget CO2, man måtte udlede i opførelsen af et, af et byggeri. Er det sådan noget, du kunne forestille dig, man kunne, man kunne gøre
2: Ja, jeg tror, det er meget svært, hvis man... Altså, det, det kan godt være svært at gøre det ned på det enkelte byggeri. Fordi hvad nu, hvis man rent faktisk skal bygge noget, som så tilfældigvis af funktionelle årsager er mest egnet at gøre i beton? Altså, hvordan, skal man så, altså hvad gør man så? Mm. <laughs> og der kan man sige... Der vil jeg hellere have, at vi sådan på overordnet niveau har en eller anden diskussion om, hvis man så har brug for nogle betonbyggerier, så er det jo sådan set helt okay, og så kan man stadigvæk godt nogle andre steder øh, nedbringe og man kan sige det samme om mursten og genbrug og alt muligt andet ikke? Så, så jeg tror man skal passe på med at gøre det så rigidt at man ikke kan bygge en bestemt bygning af hensyn til et eller andet men derfor kan man jo godt enten på plan eller på øh, bygherreplan øh, på entreprenørernes plan ligesom have en strategi for hvordan nedbringer vi det samlede aftryk
0: Så der er politisk vilje ligesom der jo også er en vilje i branchen til at gøre noget og lige nu, så arbejder man faktisk på en frivillig løsning, der kan skrives ind i loven. Og nu ved jeg godt, at det bliver lidt teknisk, men hæng lige på et halvt tid, mens jeg forklarer det her. Altså, en lang række aktører er ved at lave det, der hedder den frivillige bæredygtighedsklasse. Det er en slags tillæg til bygningsreglementet, som man ikke behøver at opfylde, men som man kan opfylde og dermed få lovens ord for, at man har bygget bæredygtigt. Her ser man blandt andet på en bygningens klimaaftryk, fra det første spadestik bliver taget, til bygningen en dag bliver revet ned. Og det gode ved den slags frivillige ordninger, det er, at de ofte ender med at blive obligatoriske med tiden. Det kan godt være, at det bare er mig, der er et utålmodigt gemyt. Men altså, jeg synes stadig, at der mangler lidt handling. Sådan lige her og nu. Så nu er jeg gået på café med Esben Danielsen. Han er direktør i Lokale- og Anlægsfonden, og sidder med en del af de penge, der bliver bygget for. Og jeg vil høre ham, om ikke han kan gøre noget. Nu er jeg jo bare øh, journalist, der er blevet kastet ind i det her. Ikke? Og jeg har jo noteret mig her undervejs. En af de ting, vi har fundet af, eller nogle af de ting, vi har fundet ud af, er... Beton kan man jo i virkeligheden godt øh, bruge meget mindre, når man bygger, og, og få den samme holdbarhed og, og samme performance ud af det. Træ kan vi let bruge i langt højere grad. Øh, hele setupet er der, og det er man kan ordentligt få det, så man, det er certificeret bæredygtigt og, og alt muligt andet. Og så kan jeg jo ikke lade være siddet tænke, jamen, hvorfor går vi ikke bare i gang? Altså, hvorfor gør man det ikke bare? Og det svar, jeg får, det er, jamen, det, det er jo bare det, 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 det tager lang tid, og det er ikke så lige til, og man skal, setupet skal ligesom være der, før at man kan gøre det i, i stor skala. Og det er der, jeg tænker, tror du, man kunne gøre det sådan lidt hurtigere? Ja, det tror
3: jeg. Altså, jeg. Jeg har det der billede af, at vi har været igennem en erkendelsesfase, og nu er vi så i undskyldningsfasen, fordi øh, nu har vi erkendt, at det kunne sagtens lade sig gøre, så nu skal vi have undskyldninger for, hvorfor vi ikke gjorde den skid. Og det er jo det samme, som sker med virksomheder, der dør. Altså en BR-legetøj. Ja, vi skal også huske at være mere på nettet, og vi skal også kunne lege med ned i butikken. Hov, nu løb de fra os, nu lukkede vi. Altså, jeg tror, det står også i byggeriet, at, at der, er, der er nu et fokus på det, blandt dem, der skal købe det, så nogen som mig, øh, i den mere en institutionelle del af, af branchen, og så den almindelige forbrugere, der gerne vil bygge. Der er altså et kæmpe skub på det der. Og dem, der ikke har fattet det, de dør lige om lidt. Så, så jeg tænker, det, det er i gang. Det er jo vanvittigt at bygge af for meget beton. Det er det jo på alle parametre Også for dem, der skal tjene penge på det. Så, så det tror jeg kun er et spørgsmål om, at der sidder et lidt lille marked i Danmark, der tænker lidt langsomt, og så kommer der en ny aktør over eller indenom, og så, så går det stærkt. Det ved vi i byggeriet. Når der kommer nye aktører, jeg har lige set det på svømmehalsområdet, Vum! så skifter en byggeteknik
0: over en, et enkelt år. Så det kan sagtens gøre. Så du mener sådan noget, at det kan virkelig ændre sig meget hurtigt, når først vi har taget ordentligt fat på det? Ja, ja og jeg oplever, at det er det, der sker. Altså en konklusion
3: som det der med betongen, synes jeg er et godt eksempel. Det er lige meget, hvad for en måde man ser det på. Er det jo for forretning, det er dårlig byggestil, det er dårlig bæredygtighed. Hvorfor er det ikke sket? Du siger det, jeg siger det. Hmm. Der er lige om lidt et par produktionsvirksomheder, der går på banen og gør det, og så er de andre bagud er dansen. Altså, i Danmark har vi i mange år gravet svømmehaller ned og støbt store bassiner. Nu kan de laves som stålstøbte bassiner, der står oven på jorden. Det er det kun i mange år. Da de kom ind på det danske marked, så gik det fra alle projekter, på blev ned, til
0: en tiendedel af projekterne gravet ned på to år. Så det kan sagtens ske. Og så er der den frivillige bæredygtighedsklasse. Altså den der tekniske sag, der skal ind i bygningsrelementet. Det er en god idé af de fleste, jeg har spurgt enige om. Men hvis man skal have forbrugerne med på vognen, som grave Simonsen talte om i starten, så skal man nok finde nogle ting, der er lettere at kommunikere, mener Espen Danielsen.
3: Jeg synes faktisk, at den her podcast -serie har gjort rigtig meget på det element. Det har den lært mig. Øh, nu har jeg måske også være mere i en maskinord, men lytterne nu har. Det, det bliver spændende at finde ud af. Men jeg har let efter præcis, hvad for nogle historier skal løbe foran de andre. Og jeg har taget med mig hjem det der med materialeoptimering. Vi skal ikke bruge flere materialer, end der er behov for. Hov. Den er meget nem. Den kan alle forstå. Mm. Øh, så det handler måske også om, at vi skal udkomme med noget, der er mindre teknisk. Øh, og starte der, hvor, hvor, hvor det er til at forholde sig til flyrejser, røde bøffer øh, og
0: ikke for meget beton i væggen. Vel? Okay. Altså Esben har der fået noget konkret at tage fat i. Men vi mangler jo lige at komme forbi vores faste gæst, Søren Meier, og høre, om der er noget, han kan gøre fra sin stol i Grundøjernes Investeringsfond. Altså
4: jeg tror, alle øh, fonde kan spille en stor rolle. Øh, organisationerne kan ikke blive ved med at lægge øh, gratis arbejdskraft i at udvikle værktøjer øh, til, hvordan øh, vi kan blive bedre til at bygge bæredygtigt. Så derfor så tror jeg, at øh, vi som fonde kan blive ved med at understøtte det arbejde ved at og, og, og putte penge i projekter, som kigger mod øh, et fremtidigt bæredygtigt byggeri. Så vi har en stor rolle som fond øh, ved at, 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 at være positivt stemt over for de folk, der kommer med ansøgninger, som kigger ind i et
0: fremtidigt øh, bæredygtigt øh, cirkulært byggeri. Og så får Søren Mejer det privilegium at komme med tre ønsker til ting, han tror kan skubbe udviklingen videre. Jeg er jo bestemt ikke ekspert, så, så, så det her det
4: bliver jo sådan ud fra sådan et forbrugerperspektiv. Jeg ligesom har sådan tre ønsker. Jeg kunne godt tænke mig, at det var nemmere at sortere imellem, hvad der er bæredygtigt og hvad der ikke er bæredygtigt. Øh, der er en hel masse ude i branchen, som, som leverer bæredygtige løsninger, materialer eller byggerier osv., osv. Hvor man har en fornemmelse af, at det ikke rigtig holder vand. Det skal vi have ryddet op i. Det kunne være rigtig fedt, hvis branchen selv leverede bæredygtige løsninger, når de blev bestilt til en opgave. Så det vil sige, at det ikke var en bygherre, som sagde, at jeg gerne have et bæredygtigt byggeri, men at branchen selv leverede bæredygtige løsninger, helt uden at blive hvad hedder det, opfordret til det, men valgte de rigtige løsninger, når de stod nede i byggecentret. Og så synes jeg faktisk, at det kunne være rigtig sjovt. Det irriterer mig faktisk en lille smule, at når vi snakker om bæredygtige byggeri i dag, så skal de altid have en klassificering. Det vil sige, at de bliver klassificeret som gode, bæredygtige byggerier. Og det gør faktisk byggerierne dyre, fordi der er nogen, der skal ind over og klassificere byggeriet. Det kunne være sindssygt sjovt, hvis man i virkeligheden lavede en smiley -ordning, hvor de dårligst bæredygtige byggerier, eller dem, der performede dårligst bæredygtigt, fik en super smiley.
0: Det kunne faktisk være rigtig sjovt. En omvendt certificeringsordning. Det var der i hvert fald en ny tanke, som jeg ikke er stødt på før. Den kunne være interessant at gå videre med, men det bliver ikke mig, der gør det, for vi er nået til vejs ende i dette afsnit og denne sæson af byktropolis. Tak fordi du lyttede med. Vi er snart på banen igen med endnu en sæson, hvor vi ser nærmere på byggeriets samfundsansvar. Podcasten Bygtropolis er produceret af Morten Olsen og Moop Studios i samarbejde med Bark Rådgivning og med støtte fra Lokale- og Anlægsfondet og Rådejernes Investeringsfond. Intromusik og lyddesign er produceret af Martin Grønne.